0: Oh Mann, jetzt geht's echt los. Nach Sumatra. Es wird ein richtiges Abenteuer. Und jetzt verlassen wir Kuala Lumpur. Schweren Herzens. Und machen uns auf zum Flughafen.
1: Ich bin's wieder, Dirk, mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Leni und Philipp. In der letzten Folge haben wir uns ja hauptsächlich über Malaysia unterhalten. Leni und Philipp waren zwölf Kilometer durch den Dschungel gewandert, damit sie in die Nähe eines Internet-Hotspots kamen. Die Verbindung war leider nicht so ganz großartig, hört man. Aber die Erlebnisse, die die beiden aus Sumatra berichten, machen es locker wieder wett. Wir steigen also direkt ins Gespräch ein. Leni erzählt uns, warum es zum Schluss dann doch Sumatra und nicht zum Beispiel Taiwan geworden ist.
2: Sumatra haben wir uns deswegen dann ausgesucht, weil ähm, ja, das ist der einzige, das ist doch der einzige Platz, oder? Wo es die Orang-Utans noch gibt. Ja. Das ist die einzi- einzige Insel, wo man noch wilde Orang-Utans sehen auf
3: kann. Borneo gibt auch noch welche. Genau, aber Borneo noch. Andere ja.
2: Auch, ja. Ähm,
3: und ja, es war einfach nur so die Abenteuerlist, glaube ich. Ja. Weil Schumatrame findet, wenn man danach googelt, sehr, sehr wenig Reiseinformationen. Und da haben wir so direkt gedacht, okay, das ist doch unser Ding.
2: <lacht> <lacht>
3: wir haben auch keinen Reiseführer hier, nicht. Also echt total.
1: Also ihr mit ganz, ganz wenig. Hier legt ja? immer noch was drauf, ja. Es wird immer noch, immer noch <lacht> krasser. Irgendwann habt ihr das dann Warum? das nächste Level unlocked.
3: Es war auch total komisch, weil als wir dann äh, den Flug hierher gebucht hatten und dann auch am Flughafen war, habe ich zu ihr gesagt, ich fühle mich gerade ganz komisch. Ich fühle mich so als, also so unvorbereitet bin ich noch nirgends hingegangen, selbst nicht nach Pakistan, da wusste ich irgendwie mehr. Äh, Ich
2: war war mega äh, nervös und angespannt, weil ich die ganze Zeit diese diese Erdbeben und Tsunami-Geschichte dann irgendwie immer wieder im Kopf hatte. Also das ist ja schon was, was was einem einfach auch... Angst macht. Also ja. ich fand schon, ich weiß nicht, ich habe mir das halt irgendwie auch ganz anders vorgestellt, weil hier sind quasi täglich Erdbeben,
4: mhm.
2: aber wenn du dann hier bist, dann merkst du davon, also wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nichts gemerkt, ja, je nachdem, halt in welchem Gebiet du dann Orten,
4: bist, ja. siehst ja, du dann,
2: diese, sieht man dann tatsächlich so Evakuierungsschilder oder so Denkmale, mhm. Denkmäler, ähm, aber es hat sich, so viel kann man schon mal sagen, es hat sich brutal gelohnt, ja. das doch zu wagen. Also ja. Es ist ein unglaubliches Land.
1: Was macht das Land denn so unglaublich, dass es das sich so sehr lohnt, das Risiko? Also
3: hier, Sumatra ist, es ist hier muss man sagen, richtig wild. Es super, ist super wild. Die Natur hier ist spektakulär. Wirklich ja. wunderschön. Es ist total ganze wild. Tierwelt. Es gibt ja, auf der sch- ganzen Insel, <lacht> ich glaube, die Insel ist irgendwie eineinhalb mal so groß wie Deutschland oder sowas. Eine der größten Inseln. Und es gibt noch nicht mal eine Straße, die einmal irgendwie von der einen zur anderen Seite führt. Also hier gibt nichts. Ich glaube, wir waren so ähm, so langsam oder so viel Zeit für so wenig Strecke haben wir, glaube ich, nicht mal in Pakistan gebraucht. Ja. Das ist extrem ist- unerschlossen noch. Und wild und exotisch. Also ich glaube...
2: Man hat halt... Du hast hier einen riesen, riesen Regenwald. Dann hast du traumhafte Strände und ganz viele kleine Inseln. Ähm, Vulkane. Vulkane also richtig große Vulkane.
3: Es gibt den größten Vulkansee der Welt hier.
2: Ja, sehen. Es also, wenn man, hier, wenn man nach Sumatra
3: kommt, dann wegen, nur wegen der Natur. Ja. Ja, also Städte gibt hier nicht eine interessante, glaube ich. Furchtbares man sich Städte. Das ist es einfach nur ein Ziel für Naturliebhaber.
2: Ja, und für ja, Abenteurer, weil das ist, das zu bereisen ist schon, also extrem aufwendig teilweise, die Strecken. Es ist locker vergleichbar mit Indien.
4: Ja. Also, also wobei da Indien schon weit
2: entwickelt ist. Wir haben ein Zugsystem. Zu Hier ja. gibt es, glaube ich, ein oder zwei Züge, aber mit denen kann man so gut wie nichts anfangen. Die Straßen
3: zerbröseln und so. Also. Das ja. sind zum Teil Schlaglöcher, da versinkt das Auto halt drin. Das ähm, krass ist krass zu reisen, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Sehr anstrengend. Aber sehr zeitintensiv. echt
2: Echt toll. Ja.
1: Und habt ihr die Orangutans gesehen?
2: Ja, wir haben die orang gesehen, wir haben mit Elefanten gebadet. Wir, wir waren haben.
1: auf dem Fischenden, bodelnden
3: Vulkan. Wir waren
2: auf dem Vulkan. Wir haben. Was soll ich sagen?
1: Was? Nee.
2: Nein, nein, Okay. Ja, wir hatten ganz, ganz tolle Erlebnisse
1: die Orang-Utans. Dann erzähl mir mal von den Orang-Utans. Wie findet man denn die? Laufen die einem da über den Weg oder muss man sich da organisiert führen lassen oder wie? Also, Beides eigentlich.
3: Ja,
2: Wir, sind, wir haben unseren unseren Start in Sumatra hatten wir in Medan, weil das ist die Hauptstadt, da liegt man hin. Und da haben wir erstmal einen kurzen Kulturschock bekommen, weil das uns mega an Indien und Pakistan erinnert hat, die Stadt. Also einfach nur
3: Laut, laut, dreckig. Ich versuche hier nachzuahmen.
0: Wir machen uns jetzt hier auf die Suche nach was Essbarem. Wollen wir uns überhaupt hören?
3: Der Krach hier ist direkt, direkt vor unserer Unterkunft. Ach,
0: das ist doch schön, endlich mal wieder ein bisschen hier was aufbringen. Ja. Und
3: ich befürchte, dass der die Klappe nicht hält. Den ganzen Tag geht es wahrscheinlich so.
0: Sie hat doch gesagt, besonders morgens um fünf.
3: Um fünf geht das Krakele los. Jetzt ab. Ja, also soweit unser erster Eindruck von Indonesien. Ja. Der Schmutz. Dacht man eigentlich, dass wir das jetzt hinter uns gelassen. hätten.
2: <lacht> ich <lacht> dann, dachte
3: schon. Oh, sind wir wieder.
2: Äh, unsere Unterkunft war mitten neben einer Moschee.
3: Weil die Moschee.
2: War, das war brutal. Das war wirklich Lärmbelästigung. aber da waren wir nur eine Nacht, von dem wir rein.
3: ging. Gott sei Dank. Ja. Ähm,
2: und dann haben wir uns auf den Weg gemacht im Dschungel. Da muss man nämlich hin, wenn man die Orangutan sehen will. Und dann gibt es eigentlich äh, gibt's einen bekannten Platz dafür, ähm, der touristisch gut erschlossen ist, wo aber gerade ganz arg wenig los ist, weil irgendwie äh, keine Saison ist. Also wir waren auch hier in Summertag eigentlich die ganze Zeit immer die einzigen, so ziemlich die einzigen Touristen. Mhm.
3: Hm. Und wir haben dann und halt hier einmal so ein dschungel mitgemacht genau. und haben da Orang- Orang-Utans gesehen. Ja. Weil das ist schon echt beeindruckend, wenn man da durch den Wald läuft, noch hoch. und dann sieht man da diesen orangenen Halbmensch da irgendwie so ganz ah. langsam den Baum runtersteigen. Ja. Das wir hören hier zum Aufstehen, die Gibbons durch den Wald kreischen, es ist eine unglaubliche Umgebung hier, das ist sowas, ja, und Moskito geplagt sind wir natürlich auch, der ist ganz nah, der Gibbon.
2: Wir sind da ewig rumgelaufen und haben keine gesehen. gell? Ja. Und der Guide, mit dem wir das gemacht haben, du musst es mit einer, mit einer Führung machen. Also du darfst gar nicht allein so tief ja. im Dschungel rein. Mhm. Wir haben immer gedacht, wo kommt er denn, wo kommt er denn, wann sehen wir ihn oder sehen wir ihn vielleicht gar nicht, weil die kriegst natürlich keine Garantie. Und dann hat es plötzlich oben in so einem riesen Raum, hat geraschelt und hat gesagt, da ist er, da ist einer. Und dann kam dieses ich die hat sich so ganz langsam so den Baum runter und kam quasi direkt zu uns runter. Es
4: ja.
2: war brutal. Ja. Das war, war, echt so, war so nah dran zu sehen. Und es ist
3: so, ja. war so eine kleine Familie, es war ein ganz junges, war noch vorbei. Drei, vier Stück. Echt ein Erlebnis. Aber man kann auch Glück haben. Und äh, die einfach so hier sehen. Also zum Beispiel die Oberfünf, wo wir jetzt hier sind, die ist so drei, vier Kilometer richtig in, im Regenwald drin. Und der Besitzer sagt manchmal äh, morgens, wenn man beim Frühstück sitzt, auf der Veranda, dann kommen einfach auch orang ein u oder man sieht sie irgendwie gegenüber in den Bäumen.
1: Ja, die sind ja auch, die sind ja auch wirklich groß, gell? Also das sind ja.
2: Richtige, richtige Maschinen. <lacht> da wird's ge- also mir ist da echt kurz anders geworden, als der dann nach den Baum runterkam, weil die sind so Ja, Aber die auf
3: Borneo, die sind, die sind noch größer.
1: Ja, Borneo ist, Borneo ist bei mir so ein Bucketlist-Ding. Da will ich, da will ich hin, seit ich in Malaysia Tamanegara besucht habe. Und mir gedacht habe, Tamanegara Negara ist die weichgespülte Disneyland-Variante von Dschungel. Ich möchte irgendwo hin, wo es richtig Dschungel hat. Und das ist, wer so für mich steht, für richtig Dschungel steht Borneo. Wahrscheinlich Sumatra ähnliche Kategorie. Ja, ähm, auf
4: jeden Fall.
1: Aber ja. das, das will ich irgendwann noch auf jeden Fall machen. Und ja, also ich meine, ja. Orang-Utans sehen und so. Es war nicht,
2: allein schon deswegen, hat es gelohnt. Ja. Auf jeden
3: Fall. Ja, wir waren also, in, als wir in der Stadt hier angekommen sind, dachte ich so, oh, also bitte lass es jetzt nicht so weitergehen. Und dann kaum waren wir da raus und sind dann hier im Dschungel angekommen, wusste ich sofort, okay, jetzt hat sich schon gelohnt, ja. weil das ist, ähm, man sieht hier, ja, wie Regenwald, unberührter Regenwald wirklich aussieht. Ist einfach wahnsinnig beeindruckend.
1: So ein richtiger Regenwald schon noch mal krass, also ja. es, wenn da irgendwie auch gefühlt das- alles lebt.
3: <lacht> ja. ja, so viele Geräusche immer, es ist gut geil, der wirklich dann die Sachen zeigt, weil zum Beispiel sind wir, als wir losgelaufen sind, hat er uns dann eine fette, was war das, eine Siefer. also so eine riesige Giftschlange gezeigt, <lacht> die im Baum saß, das siehst du halt niemals, nee, wenn das das jemand du nie sehen. Ja. Ja.
1: Das heißt, ja. du kannst dich, wenn du jetzt irgendwie da draußen dich durch, durch, durch so ein durch so einen Dschungelrand bewegst, kannst du dir die ganze Zeit die Frage stellen, was, was du alles nicht siehst um dich rum, ja?
3: Ja, genau so ist es. Ich gehe ja.
2: da jetzt nicht ins Detail, weil wir müssen nachher wieder 30 Kilometer zurück. Durch die
3: Dunkelheit werden, ja, über so ein Pfad. Wir haben nur unsere äh, Stirnlappen dabei. Ah. <lacht> ja, naja, von da aus immer weiter. In ähm, so ein Ort, wo es zwei Vulkane gibt. Der eine ist erloschen, auf den kann man hoch, den kann man besteigen.
0: Wir sind mal wieder völlig unprofessionell unterwegs. Naja. Zweieinhalb Stunden.
3: Das Schuhe
0: zweieinhalb. zumindest
3: haben wir gescheite an.
0: Schuhe haben wir an, aber uns ist eingefallen, dass wir kein Wasser dabei haben. Zweieinhalb Stunden hoch und zweieinhalb Stunden runter. ohne Wasser. Aber hier,
3: guck mal, da kann es vielleicht sogar was geben. Wir trinken einfach unseren eigenen Schweiß. Wie geht's? <lacht> ja. Haben wir auch gemacht ja. und dachten, ey, ich bin ich bin mir ja. aus der Form oder was los? <lacht> Weil es uns so geschlaucht hat, da hochzukommen.
0: Wir sind auf dem Weg zum Vulkan Sibayak. Wie hoch ist der?
3: 2000 irgendwas Meter.
0: Und wir fühlen uns wie die unsportlichsten, steil auf jeden Fall. Wie die unsportlichsten Menschen der Welt.
3: Okay. Aber ich glaube, das ist einfach das Klima hier. In Thailand zum Beispiel oder auch in Malaysia war es schon sehr warm, aber hier ist wirklich die Luftfeuchtigkeit extrem. Also auf dem Dschungeltrack zum Beispiel hat sie ein Foto von mir gemacht. Da hatte ich so ein Sweatshirt an, damit halt wegen kabelviecher und so weiter das sein kann. Und es war so nass, als hätte ich es einmal durch, durchs Wasser gezogen. Das könnte ich so ausdrehen. Also ja, das extrem. ist extrem.
2: Ja. Hier trocknet nichts. Ich habe irgendwie seit... Seit Wochen nach der Haare. Die werden
3: gar Ja, es war ein... Ja, auf jeden Fall den Erloschen-Vulkan, auf den sind wir hochgeklettert. Und ein paar Kilometer weiter gibt es eben noch einen aktiven Vulkan. Ich glaube, letztes Jahr ist der das letzte Mal ausgebrochen, so richtig mit kilometer hoher Aschewolke und allem drum dran. Ja. Und das war auch eine ähm, das war auch
2: krass, weil da ist
3: beängstigende ähm, ja, Erfahrung.
2: Um ja. diesen Vulkan rum.
3: Das ist eine Evakuierungszone.
2: und da hat
3: es diese Geisterdörfer, wo niemand mehr lebt. Das sind jetzt Geisterdörfer.
2: Und da kann man aber hinfahren. Wir haben uns da einen Roller ähm, ausgibt oder bekommen von von unserer Gastmutter. Die hat uns einen Roller zur Verfügung gestellt, um einfach dorthin zu fahren. Und das kann man sich angucken. Und es ist. Also ich habe dem gesagt, wenn du ein gutes Set suchst für einen Horrorfilm, dann kannst du es hier drehen, weil das war so komisch, diese ganzen verlassenen Häuser. In den Häusern gingen noch überall die Bilder ja. und Kleider und Handtaschen. und Also ganz komisch, einfach als wär,
4: von heute morgen als heute
2: wären die von heute auf morgen einfach von dort abgehauen. Wahrscheinlich
4: war es auch so. Ja, ja, ja. Also.
2: aber ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum die nicht gekommen sind, um das wieder nochmal abzuholen. Und so ein paar Leute haben wir dort gesehen, aber konnte können schon eine Hand abzählen.
3: Ja, die können Egal. da glaube ich auch nur tagsüber hin, weil
2: tagsüber noch sind.
3: es gibt da kein fieses Wasser mehr, kein Strom, ist natürlich auch alles abgestellt. Und ein das paar ist, bauen da halt irgendwie noch Obst an.
2: Genau, weil die haben dadurch, dass das Vulkangegend ist, haben die äh, mega ist Der Boden explodiert quasi Erde. mit
3: Früchten, weil das so fruchtbar ist. Ja. ja. Aber das war schon eine morbide Erfahrung. Vor allem, wenn man denkt, wir, wir fahren da jetzt durch und können uns das in Ruhe anschauen. Aber da haben halt echt Leute gelebt. Gell? Und dann geht dieser Vulkan hoch und die mussten halt alles stehen und liegen lassen. Ja.
4: ja
3: Also ich glaube, die leben hier schon äh, permanent mit der Gefahr, dass entweder ein Vulkan ausbricht. Flutwelle ja. kommt. Flutwelle oder ein Erdbeben. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, ihr seid jetzt im Landesinneren oder? Oder wo seid ihr?
2: Äh, ja, im ja. Norden, ja. Im Dschungel. Ja.
1: Also, Aber also, lieber, ja. also vor Flutwellen geschützt.
2: Ja. Jetzt wieder, ja.
1: Naja. Und wie findet man dann jetzt Unterkünfte und Plätze zum Essen und so weiter in Sumatra, wenn ihr sagt, da ist so wenig irgendwie an Material und äh, es ist alles sehr abenteuerlich?
2: Auf Booking. Zum Beispiel findet man schon Unterkünfte. Ja. Aber es ist halt unheimlich äh, anstrengend, immer das, diese ganzen Ziele zu erreichen, weil also die Transportwege ist, halt ja. so mega.
3: Wir waren noch nie Wahnsinn. so abhängig von anderen Leuten auf unserer Reise wie hier. Weil ähm, oft man dann irgendwie das Hotel oder das Gasthaus, das dann so ein Minivan für einen bucht, der von A nach B bringt. Und er ist einfach sehr abhängig von, von anderen Leuten. So richtig unabhängig reisen ist schwer hier.
2: Wir sind dann ähm, an die Westküste. Ja. Noch, das hatten wir uns auch lange überlegt, weil da eben die Gefahr ziemlich hoch ist mit Tsunami. Also, das, dort ist halt, das ist halt das Gebiet an der Westfische, wo, wenn sowas passiert, dann dort. Ähm, und da haben wir dann, sind wir dann auf, auf verschiedenen Inseln gewesen. Und da ist es wirklich komplett abhängig, weil das sind, die Inseln, die sind zum Teil so weit abgeschieden. Deswegen hatten wir auch so lange kein, kein Internet und keine Möglichkeit, bei irgendjemandem zu melden. Und da ist dann auch so, dass die ganzen äh, Unterkünfte. Auf einer Insel gibt es total nur eine Unterkunft und wir ähm, versorgen dich dann auch komplett. Also, also da ist dann die Übernachtung mit drei Mahlzeiten am Tag, weil es da gar nichts sonst
3: gibt. Wenn du einmal dich fühlen willst wie Robinson Crusoe, dann musst du dahin. Ist, du kannst da echt eine Insel für dich allein haben. Ja. Wahnsinn.
2: Wir waren ja. auf einer Insel, da haben wir, ähm, waren wir die einzigen zwei Gäste quasi, da haben wir mit den so schon zusammen gewohnt. Ja.
3: Das ist, die ähm, Insel. Man, man muss da erstmal hinkommen, das ist so das heißt, 50, 60 Kilometer vor der Küste, mhm. wegen diese Insel, und um die 90 Stück oder sowas, ein paar hat der letzte Tsunami verschluckt und ähm, ja, die meisten sind unbewohnt und auf dem Parsen wirklich so ganz, ganz einfach. Ja. Also da hat man irgendwie abends mal eine Stunde oder zwei Strom und ansonsten nicht kein Internet gibt es da überhaupt nicht. Wirklich ganz rudimentär, aber das ist wirklich wie ein Paradies so. ja. Du hast wie gesagt, teilweise die Insel für dich allein äh, das Wasser ist so klar, Wasser habe ich nirgends gesehen.
2: Ich habe immer gesagt, ich will mal so einen richtigen Postkartenstrand sehen. Und ich dachte mir immer, das gibt's nicht und boah, das war,
3: ja haben wir ihn Grünes Meer, ganz flach überall sind Korallen. Ja. Und es, als wir da angekommen sind oh, mit der klar. Fähre, dachte ich, oh das wird gut hier.
2: Ja, also ja. richtig krass, habe ich noch nie so gesehen.
3: Ja, man fühlt sich halt wirklich wie so ein Einsiedler, weil es gibt da, also in der letzten Unterkunft, wo wir waren, ist halt einer, der das Ding schmeißt und der kocht dann für dich und du bist halt völlig abhängig von dem, ja. Der bereitet die Mahlzeiten zu, der wirft abends einen Generator an und ansonsten bist du so, du und die Insel. Aber das reicht da auch.
1: Das klingt... Das klingt gut für meine Ohren. Ja. Also wenn man jetzt mal das mit den Tsunamis weg ignoriert, ja, dann kann man da wahrscheinlich sich irgendwo an den Strand legen und warten, bis einen die Krebse versuchen wegzutragen.
2: Ja, genau. Da hatten wir, ähm, was auch eine krasse Erfahrung war, da ist Nacht zum Teil abgegangen mit Gewittern und oh ja. Regen. Ne? Hey, da
3: sind die Blitze echt recht Ich, und dachte, links von echt,
2: uns jetzt ist, ich dachte, jetzt ist es vorbei. Das war, das war zum Teil echt brutal, weil das halt am mitten auf dem offenen Meer ist gesehen. Aber das
3: jeden Abend, echt, jeden Abend sind da schwarze Wolke gekommen und mhm. dann Gewitter, brutal. Das spürt man richtig, wie halt da ja, die Kraft der Natur in der Ecke.
2: Ja, und dann bist du aber nicht in einem
3: detonierten und sondern in der bist in deiner ja.
2: Bambushütte, wo es oben, einmal bin ich nachts wach geworden, weil es angefangen hat zu regnen.
3: Also in kann unser Wasser Bett rein.
2: das <lacht> Wasser von oben. Aber es war so heiß, dass ich es eigentlich ganz angenehm fand. Ja. <lacht> ja. Oh
1: mein Ja, wahrscheinlich riecht man dann auch so ein bisschen Moosig irgendwann.
2: Ja, da trocknet ja auch nichts und Duschen gibt es auch keine richtigen. Mhm. Aber auch da hat sich wenn man dann den Strand vor der Nase hat und dann diese Erlebnisse dort hat, auch mit der Natur, mit den Tieren, dann vergisst man das ja, alles. Ja, das ist Leben.
3: also wirklich die Robbester so allein auf der Insel. Ja. Aber wunderschön. Echt. Wir vermissen es auch. Jetzt schon wieder, wie gesagt.
1: Ja, wenigstens vermisst ihr jetzt. Wenigstens vermisst er jetzt eine traumhafte Insel und erzählt mir nicht mehr, wie toll es in Pakistan war.
4: <lacht>
2: ja. ja. Wir waren können wir noch von der einen Insel erzählen, oder? Ja. Wir waren auf einer Insel noch, wo wir. Äh, weil wir haben dir jetzt gesagt, jetzt haben wir Orangutas gesehen, Elefanten. Und dann gab's noch, gibt es dort noch eine Insel, wo man ähm, wilde Schildkröten sehen kann. Und zwar nicht so kleine Schildkröten, wie man sie bei uns kennt, sondern riesige Teile. Also, das, war, das ist diese eine Insel, wo es nur so, so eine Ranger-Station gibt. Die haben sich das quasi zur Aufgabe gemacht, dass sie diese Schildkröten beschützen, weil In der Vergangenheit ist immer wieder so war, dass die Einheimischen gekommen sind und die Schildkröteneier geklaut haben, um die entweder zu essen oder die zu verkaufen. Also total abartig.
3: Mhm. Und die Insel, die ist quasi im offenen Ozean. Die anderen Inseln, wo man quasi in der Strandhütte sitzt, sind so ein bisschen geschützt von einer großen Hauptinsel, Mhm. die das Ganze vom offenen Ozean Ozean abbrennt. Und diese spezielle Insel, wo die Schildkröten hinkommen, um die Eier zu legen, die ist dann quasi dahinter im offen. Mhm. Und da sind wir dann mit so einer kleinen Nussschale sind wir hingefahren. die See ist immer rauer geworden. Da gibt
2: es auch eine Aufnahme davon. Oh, das ist kriminell,
3: ey. Ich hatte hinterher Schmerzen in den Beinen Zwei und im Tage Gesäß, ja, weil das <lacht> ist so uns hat da so rumgeschmissen auf diesem Boot. <lacht> und da kommt man an.
2: Der hat uns schon vorher gesagt, wo wir losfahren sind, hat er schon gesagt, ähm, dass es große Wellen geben wird, ja. weil man halt richtig in offenen Ozean ja. einfährt.
3: Und dann kommt man da an und es gibt auf der ganzen Insel nichts, außer eine Rangerstation. Und Rangerstation ist eigentlich eine Übertreibung. Weil wenn man da ankommt, das sieht aus wie äh, bei Jurassic Park. Wirklich? Ja, also alles ist. Das Bad zum Beispiel, Bad, da hat es dann nur ein Plumpsklo, das Dach ist eingestürzt. Das da gab es
2: nicht mal Dach.
3: Das ist quasi, jetzt wird man in den Dschungel da gehen. Überall solche Mörder-Spinnen, denen man dann abends zugucken kann, wie die irgendwie Opfer so Und, Und ich zum Beispiel, ich konnte nicht im Stehen mich abwaschen. Es gab keine Dusche, nur so ein Wassereimer, den man dann halt mit der Kelle über sich drüber kippt. Ich musste immer so geduckt da drinstehen, wenn man sonst eigentlich <lacht> voll in diesen Spinnennetzen drin hängt. <lacht> also ja. brutal. Unser, Unser Zimmer, Zimmer
2: waren, war eigentlich ein Viererzimmer, aber das ist nur für zwei Personen bewohnbar, weil äh, wenn es regnet, dann dient das Stockbett. Also das,
3: das obere, Bett, das das obere da. Bett
2: dient dann als Dach, weil es <lacht> auch wieder bei der Decke ist Decke. <lacht> natürlich Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Als wir dann in dem Zimmer waren, wollte ich die Tür zumachen. Ähm,
4: ja, und und zu machen. Und die ging
2: einfach nicht zu. Wir haben einfach bei offener Tür schlafen, also richtig offener Tür schlafen müssen. Ja. Und im Garten ja. sind zwei Meter, ne, länger als zwei Meter, keine Übertreibung, Warane rumspaziert. <lacht> und dann haben wir mit offener Tür geschlafen.
3: Ich hoffe, dass das Dach hier dicht ist.
0: Jetzt. Hast du gesehen? Jetzt er. Aha.
3: Das war der Chef, der hat hier, glaube ich, gerade runterkriegt. Wie die springen, ja? So sicher.
0: Hier haben die
2: Thomas Langone. Ja. Langone. Und? Ich stell dir nichts mehr ein.
3: Wie gut hast du geschlafen? <lacht> <lacht> Super. Wir, wir hatten Tiere im Zimmer. Morgen, wenn man aufgestanden ist, dann ist die Fledermaus rumgeflattert. Ausgelogen. Das war quasi die, ihre Höhle. Und ich lag mit dem Kopf so an dieser Bambuswand und habe die ganze Nacht so ein Stabgeräusch gehört. Und den Atem von irgendeinem Tier. Also, ja. unüber- <lacht> Ich lag da und dann habe ich solche Geräusche gehört.
4: Ja, jetzt mach mal.
3: So, die ganze Nacht. Ich weiß nicht, was es war, aber.
2: <lacht> aber wir wussten ja, dass wir nur zwei Nächte dort sind und auch da wurde das wieder aufgewogen, weil nach, als ja. es dann dunkel war, um halb neun, war los mit zwei Rangern an den besagten Strand, wo man scheinbar diesen Schild sehen kann.
4: Und aber um,
2: zu den, um an den Strand zu kommen, musste man durch den Zug. Und zwar nicht, Also das war auch kein Pfad, den man da gelaufen war eigentlich gar kein Pfad, mhm. sondern wirklich durch einen dichten Dschungel Regengang.
3: Hey, warte mit deinen Gummistiefeln. Ja? Warte mit deinen Gummistiefeln. Ich komme noch hier nicht durch mit Matsch. Gestern bin ich einmal bis zu den Knöcheln <lacht> im Matsch versunken.
0: Stop.
3: Ja, die hatten die Machete immer dabei.
2: waren wir aus dem Dschungel draußen und an diesem Strand ähm, mussten wir unsere Stirnlampen ausmachen, um diese Schildkröten nicht ähm, zu irritieren. Mhm. Und am Anfang war das voll, haben wir erstmal gar nichts gesehen weil wir die ganze Zeit dieses Licht gewohnt waren. Und dann plötzlich haben wir hochgeguckt und da war es dieser riesen sternhimmel Da hat man sogar die Milchstraße gesehen. Es war so
3: krass. Es war, war echt unbeschreiblich. Also kein, keine Aufnahmen, kein Foto kann das wiedergeben. Für mich war das wie in so einem Film, in so einem Science-Fiction-Film. Ja. Wenn man irgendwo auf einem fremden Planet landet und da geht so die Luke auf, und man spaziert so. in eine vollkommen unbekannte Leute. Weil in diesem Dschungel hat man einerseits diese typischen Dschungelgeräusche halt gehabt, war stockdunkel. Ja. Und, und dann gleichzeitig kann man, hat man
2: und dann kam an den Strand und diese dann,
3: brutale Brandung, weil da ja. echt riesige Brecher an Land kommen hat man diese Brandung also schon Also wir gehört. haben das
2: nicht, wir haben das ja nur gehört. Nur und wir gehört. haben gehört, boah, das müssen richtige, richtige Brecher sein, weil es so lautflässig war.
3: Und dann kommen wir eben aus dem Dschungel raus an den Strand und musste das Licht alles ausmachen, immer nur im Dunkeln dem Ranger hinterher und dann war dieser totale Sternenhimmel auf der einen Seite, dann dieses Geräusch von der Brandung und auf der anderen Seite ist es keine Wolken, also war wirklich sternklar, hat man aber die ganze Zeit ununterbrochen Blitze zucken sehen, also war ja. total surreal.
2: Und es sind aber nicht so, ich habe sowas noch nie gesehen, nee. bei uns sieht man ja so so kleine Popelblitze halt. Uns
3: hat auch Gewitter, aber genau. hier ich
2: mein, war
4: das halt wirklich <lacht> ein Naturschauspiel. Das waren
2: Blitze. Ich konnte da
3: irgendwann, ja. habe ich
2: mich gar nicht mehr getraut hinzugucken, weil das so hell war und, und so riesig.
3: Total unecht, weil der Himmel war mhm. sternenklar und dann diese, also ja, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ja. Und dann läuft man da den Strand entlang und irgendwann hört man so dieses Spiel, wenn man irgendwie Sand wegschippt. Das ja, erstmal
2: hat man gesehen, der hatte, der hatte ähm, also an seiner Stirnlampe so ein Rotlicht Infrarot, das und das hat er dann manchmal angemacht. Und dann hat er plötzlich sein Licht angemacht und hat uns so eine, ja da, da dachte ich, Rot da ist irgendwie, Tisch, das sind vier, nee, ich dachte erstmal, das sind vier Laster oder so nebeneinander so. mit so einer Schippe ähm, durchgefahren, weil da eine
3: Lkw-Spur
2: war im Sand. Und dann hat er zu uns gesagt, ja das ist die, sind die Schildkrötenspuren. Hat habe gedacht, um Gottes Willen, was, was müssen das für Viecher sein, wenn die so eine Spur. Also ich weiß nicht, wie breit die waren.
4: Okay. Über einen Meter. Richtig. Ja, also riesig,
2: ja. ja dann hat er dann hat er uns gefragt, ob wir jetzt eine Schildkröte sehen wollen. Mhm. Und dann ähm, hat, er, hat er gesagt, er geht kurz vor und guckt, und dann hat er uns geholt. Und dann aber ich sagte, ja, wir sollen mitkommen und plötzlich war da dieses ja, riesen ein Panzer. Also ich, ich habe im Fernsehen schon mal Schildkröten gesehen, aber ich wusste nicht, dass die so riesig sein können.
0: Oh
4: Gott. Oh Gott, ist die Gesichter. Es ist ein Riesental.
3: Ja, die war eben gerade dabei, um Eier zu legen. Ja. Und das konnte man dann wir live zugucken. Ja, wir
2: Eier ja, da
3: haben
2: hat dann ähm, die erste Schildhöhle, die wir gesehen haben, die hat einfach nur so gegraben. Und dann sind wir nochmal weitergelaufen. Und dann hat er gesagt, wenn wir wollen, verlegt gerade eine Eier. Das sollen schnell mitkommen. Und dann hat er dieses ähm, Infrarotlicht und so daneben hingelegt und hat quasi, es hat quasi in, das, ähm, in die Höhle, die die Schildkröte gegraben ja, hat, ja. reingeleuchtet. Und dann hat man diese Schildkröte gesehen, wie die, wieder da diese Eier rausflocken. Ich weiß nicht, wie viele das waren, 20, 30 mhm. Stück bestimmt es war unglaublich, weil das, dass man, die Chance, dass man dort die Schildkröten sieht, ist relativ hoch, weil wir eben jeden Abend rauskommen, um Eier zu legen, aber dass man halt eine direkt beim Eierlegen sieht, das ist, glaube ich, schon Glück. es war, war echt Wahnsinn.
3: Totales Erlebnis, ja. Also, das, das Ganze mit der, dass das Dach undicht war. Und danach und dass du im das Baby. gar kein Dach hat, das ist alles egal, ja. wenn man da hinkommt. Also, ehrlich, das, Gehört irgendwie mit zum Charme, weil das so, das war auf einmal wie, also, man ist auf der einen Seite, hat diese paradiesische Inseln auch super einfach natürlich gehalten. Und dann fährt man mit dem, mit dem Boot raus und ist auf einmal wie in einer anderen Welt. Ja, in dieser wilden Natur mit diesen brutalen Wellen, mit Schildkröten. Das war, das hat sich so gelohnt. Das ist, glaube ich, eins der, der größten Erlebnisse, die ich, jetzt, die ich jetzt auf der Reise hatte.
1: War super. Und die Schildkröten, die, die, die stört es nicht, wenn man sie da beim Eierlegen besucht. Also die machen dann einfach weiter, oder?
2: Ja, dann kurz vor, eigentlich, das ist ja irgendwie auch voll der intime Moment für so eine Schildkröte. Also es ist ja wie wenn man einer fremden Frau irgendwie bei der Geburt zugucken würde. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, weil ich dachte auch so, hä, was? Ich dürfen jetzt da so nah hin. Aber die hat ähm, völlig unbeirrt.
3: Ja, das Einzige, was stört, Ich weiß gar nicht, ob die Licht. das
2: gemerkt hat, weil wir waren quasi hinter der Schildkröte. Ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt gesehen hat. Ja. Und was aber auch total passwort war zu sehen, ähm, war, dass die dann, als die fertig waren mit dem legen, hat die, die machen dann das Loch zu und dann müssen die den ganzen Weg zum Strand, weil die gehen so 100 Meter vom Strand weg, um ihre Eier zu legen. Und quasi kaum sind kommt das letzte Ei da raus, machen die die Höhle zu und dann machen die sich auf den Weg zum Strand zurück. Und das fand ich eigentlich doch viel krasser, als, als zu sehen, wie die Eierleg war, wie die sich da vorgekämpft ja, man hat. man
3: sieht wirklich, das ist da geht es um Leben und Tod. Ja. Entweder die schafft bis zum Wasser vor und kann wegschwimmen oder die verendet jetzt da vor Anstrengung.
2: Es gibt oft Schildkröten, die diesen Weg dann zurücknehmen, schaffen nach dieser Anstrengung. Weil es ist ja ungew- ich habe es ist wie, wenn eine Frau ein Kind gebärt und dann gleich direkt danach steht sie auf und läuft irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf oder so. Also so, das, war, das hat man auch richtig gesehen. Die, gell? Sie hat voll. immer wieder Pause gebraucht. <lacht> Pause, durchschnaufen. Und Aber sie hat es geschafft. Ja. ja, und wenn man Glück hat, dann kann man morgens bei dieser zweiten Patrouille. Ähm, bei dieser zweiten kann man Geht man dann morgens mit, frühmorgens. Und dann, wenn man Glück hat, schlüpfen halt gerade die Jungen. Weil das sind ja verschiedene ähm, Nester. Und dann sieht man die Jungen schlüpfen, wie die dann zum Strand rennen. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Aber wir haben dafür ähm, die Ranger, die tun dann bei Nestern, die schon leer sind, zählen die quasi, wie viele Eier geschlüpft sind und wie viele Eier zurückgeblieben sind oder gefressen wurden, weil die Varane manchmal kommen und die, Eier, die Nester finden. Und dann haben wir das nochmal in, in hellem, in der Helligkeit halt gesehen, diese Spuren und dann diese Nester mit den leeren Eiern mhm. und ja. zum Teil noch Eier, die nicht geschlüpft waren.
3: würde eine Frage, das ist, ähm, ich glaube, die Schildkröten, wenn da ein Mensch dabei ist, das macht den nichts aus, aber es ist die, das Licht, was sie verscheucht. Also die haben zum Beispiel unser Kerti-Ranger äh, bei Vollmond kommen die auch, auch nicht an den Strand, ja, weil das, das zu hell ist. für hell. die. Ja. Und deswegen muss man auch die ganze Zeit dann...
2: Und als wir halt da morgens hinkamen, das war halt auch nochmal cool, weil wir hatten den Strand ja nicht gesehen. Das war ja stopp dunkel nach. Und morgens kamen wir dann an den Strand und haben auch diese riesen Brecher, diese Wellen gesehen ja. und die Nester und die Spuren und ja, das war echt cool, richtig toll. Ach, das Krokodil haben wir nachts gesehen, übrigens. Das war nicht so cool, fand ich.
1: Was habt ihr nachts als gesehen? Als wir da an
2: dem Strand waren.
1: Krokodil. Krokodil?
2: Dann hat er zu mir gesagt, <lacht> da sind wir gelaufen. Ähm, natürlich mit Licht aus Und dann hat er gesagt, hat er mich gefragt, ob ich da ähm, das Krokodil sehen würde. Und ich so... Ich dachte erst, ich habe mich verhört. Das ist ein
1: Foto, oder? Ja.
4: Das Ja.
1: dachte die Krokodile werden ja eigentlich von den Haien gefressen.
3: <lacht> das sind diese äh, Leisten- oder salzwasser Und die wären zum Teil sechs Meter lang. Also oh. Ja,
2: die, die
3: Augen, die Boden. hier. Oha. Alles. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Ja. No problem.
4: Sorry.
3: Und auf den Inseln sind die bekannt, dass die öfters auch mal... Menschen fressen. Also, der eine Ranger hat uns Bilder von einem gezeigt. So ein 4 Meter Koloss, der äh, drei Menschen gefressen hatte. <lacht> den dann gefangen haben. Ja. Ja.
1: Super.
2: Ja. Wir sind trotzdem ins Wasser. Und haben uns amüsiert mit den Wellen. <lacht> ja,
0: ja, das sieht schon spannend.
1: Und es wird dann später. Ich weiß nicht, ob ihr noch jemals, ähm, ob ihr jemals wieder in so eine normale westliche, weichgespülte, organisierte, geordnete Welt zurückfindet. So, doch.
2: So. Wir sehnen uns ja Dafür ist schon. der
1: Kaffee hier zu schlecht. Wir sehnen uns
2: ja manchmal auch schon nach Normalität. Ja, und der Kaffee ist weg. Der Kaffee, Kaffee ist
1: also das, äh, wird es dann so sein, dass wenn der, wenn die Reise vorbei ist, dass es dann so ein Teil von euch gibt, der sagt, na Gott sei Dank, jetzt äh, wieder Job, eine Umgebung, wo, äh, wo die Müllabfuhr jeden Tag kommt und wir einen geregelten Tagesablauf haben, der im Wesentlichen eigentlich immer gleich ist.
2: Also wir haben uns da auch schon öfters drüber unterhalten, wie das wohl sein wird, weil ich will es ja nicht laut aussprechen, aber es ist ja jetzt tatsächlich nicht mehr so lang, es ist ja irgendwie schon plötzlich Februar mhm. und wir haben schon oft gesagt, es bestimmt wäre die Umstellung wieder und wir genießen das nach wie vor immer noch total und wir glauben auch nicht, dass es da irgendwann ein Ende gibt. <lacht> das Jahr ist unendlich. Ja. Ja, aber äh, wir freuen uns auch wieder auf unser Leben zu Hause, weil wir haben wir hatten ganz auch gern unser Leben daheim. Also
3: ja. wir Und auf der Reise lässt man einen, lernen wir einfach die Heimat und speziell Deutschland war
4: Ja, also wir zumindest. Ja,
3: absolut.
2: Wenn man vorher zu Hause ähm, schon Alltag hatte, den man geschätzt hat und in dem man einfach glücklich und zufrieden war, dann kommt man, glaube ich, auch wieder gerne nach Hause zurück. Wenn man die Reise jetzt eher macht, weil man irgendwie keinen Bock mehr auf zu Hause hat oder wenn man eher von zu Hause fliegt, dann kommt man, glaube ich, immer so gern zurück oder bleibt vielleicht drauf hängen oder geht dann ganz schnell wieder, ich weiß es nicht, aber... Es ist jetzt keine schlimme Vorstellung, nach Hause zu kommen, auf
1: keinen Fall. War bei, äh, bei Alex hat er damals erzählt, dass, äh, dass ihm Leute begegnet sind, die zum Teil seit zehn Jahren unterwegs sind. Also praktisch, die das zum Lifestyle erklärt haben und gar nicht mehr...
2: Haben wir auch schon ganz viele
3: ja, getroffen. Und das, das äh, Interessante ist aber, gerade hier jetzt auch Sumatra haben wir ein paar Leute kennengelernt, die wirklich sehr viel rumgekommen sind und auch mehrere Jahre am ja. Stück gereist. Und wir hatten immer den Eindruck, dass den ruhelose Personen, die irgendwie keinen festen Anker im Leben haben. Ja. Also die waren überall, aber es sind halt nirgends richtig angekommen. waren ganz oft auch irgendwie Leute, die einfach für sich allein waren. Man kennt ja den Hintergrund nicht, und die klar. Geschichte
2: von den Leuten nicht. Und manche machen sich das, glaube ich, einfach zur so Lebensaufgabe, zu reißen. Mhm. Aber es sind schon auch viele verrückte Vögel einfach. Ja, ganz dabei. spezielle
3: Charaktere einfach.
2: Aber ich glaube, wenn man uns trifft, dann, ähm, denkt man auch teilweise, was sind das für Vögel? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Was haben die für Ziele? In was für Länder sind die eigentlich unterwegs?
1: Wie ist das eigentlich? Ist euer Rückreisedatum, habt ihr das eigentlich festgeklopft gehabt? Ist das schon festgelegt oder macht ihr das dann auch, wenn es soweit ist, dynamisch?
2: Ähm, die... So wie du schon am Anfang gesagt hast, das Containerschiff besteht ja für uns. Und deswegen steht da ein Datum schon fest. Also ja, ja. wir
3: haben das schon festgemacht.
2: Ja.
1: Aber das Containerschiff ja. fährt euch ja jetzt nicht nach Hamburg, sondern das Containerschiff fährt euch ja nach Südamerika.
3: Nee, andersrum. Nee, 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 andersrum. Nee, nee, nee. Wir haben ein Containerschiff ab Brasilien. Von
2: Südamerika.
3: Das dann nach Spanien bringt.
1: Ah, okay. Ich dachte, es wäre wär so rum, dass ihr damit nach, nach Südamerika kommt. Ah, verstehe
3: auch ursprünglich der Plan, aber das ähm, hat dann als schwierig herausgestellt, weil die Routen alle wahnsinnig lang gehen, also 20 Tage auf See beispielsweise und auch sehr teuer sind. Wenn wir gesagt okay, wir wollen mindestens einen Ozean mit dem Schiff überqueren, dann ist der dann halt am Schluss zu ja. Europa. Und das ist eigentlich auch super, weil das, da werden wir, glaube ich, nochmal richtig Zeit haben, alles tacken zu lassen.
2: So komisch ist jetzt schon
1: <lacht> Entschuldigung, ich wollte da jetzt gar nicht drauf... Äh, ich, wollte ja, ich wollte ja eigentlich nur wissen, ähm, ob es ein Datum gibt und ob ihr mit dem Flugzeug oder irgendwie anders ankommt. Also das war eigentlich so meine, ja. meine Frage. Oh,
3: es gibt ein Datum. Gibt
1: es gibt ein Datum. Ja. Ein großes, großes... Ja. Was steht bei euch jetzt dann so als nächstes auf dem Plan, nachdem wir jetzt gedanklich wieder nach Sumatra kommen, weil es ist ja noch lang, lang, lang hin, bevor ihr in, auf euer Containerschiff steigt. Abendessen. Ja. Jetzt <lacht> als nächstes Abendessen. Ja, als nächstes ja. gehen wir nach,
3: nach Japan.
2: Und Dirk, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich es mal sage, aber ich fieber so dem Temperaturschutz entgegen. Ja. <lacht> Ach, das wird mein schönster Tag. Noch. Ja. Ich brauche jetzt echt mal eine Pause von dieser unglaublichen Skizze. Und ich will endlich mal wieder trockene Haare haben.
1: <lacht> Wisst ihr aber auch schon, wann es ungefähr sein wird? Oder seid ihr noch open-end jetzt momentan in Sumatra und schaut mal? In drei
3: Tagen. In drei Tagen. Wir das haben ja genau jetzt schon
2: vier Wochen Sumatra hinter uns.
1: Und das war dann auch ungefähr der Moment, in dem anscheinend das Datenvolumen des Restaurantbesitzers aufgebraucht war. Denn ab hier brach uns die Skype-Verbindung endgültig zusammen. Wir haben uns dann noch einmal kurz zusammengefummelt, um Tschüss sagen zu können, aber dann war es das auch. Okay, das wird hier gerade ziemlich grottig von der Qualität her. War super schön mit euch. Viel Spaß noch, die drei Tage in Sumatra.
2: War schön. Ja,
1: Okay. Ja. <lacht> okay, ihr Lieben. Ciao.
2: Okay,
4: ¡Chao!
0: Die letzten Aufnahmen nur vom Paradies stammen, ist jetzt mal wieder eine echte Aufnahme, fällig. eine, Welt, eine Weltreise würdige Aufnahme. Ja genau Realitätscheck. Wir sind jetzt seit wie viel Stunden unterwegs? Seit mit Boot oder 10? ohne Boot? Aua. Mit Boot.
3: Mit Boot. Dann sind es eher so 16 Stunden.
0: Also 16 Stunden. Wir mussten erstmal mal von der Insel runterkommen mit diversen es hat alles ein bisschen gedauert. Zwischendurch wurde noch Fischhandel betrieben und diverse andere. Dann ging es mit einem Fahrzeug weiter neun Stunden über Nacht. Und jetzt geht es noch mal weiter mit einem Bus. Da muss man gerade hart verhandeln, weil sie doch immer wieder versuchen, hier mehr rauszuschlagen als üblich. Aber wir haben dafür den, bis zu viel haben wir dafür gerade noch beim Obsthändler liegen lassen, von dem her passt es. Und jetzt hoffen wir mal, dass es bei den geplanten zwei Stunden bleibt. Und wir freuen uns schon auf den Dschungel.